0: 前几天休假的时候呢，我去了一趟韩国的南部城市丽水啊，嗯，无比羡慕啊！常<笑>听
1: 我们节目的听友呢，应该也对丽水并不陌生了。那就是那座二零一二年以围绕海洋为主题举办世博会的城市，大家知道吧？嗯
0: ，是的，丽水呢是沿海城市啊，无论呢是旅游还是渔业，甚至呢是整座城市的氛围和生活呀、啊，都和大海是息息相关的。漫步在市中心呢，也时常可以见到这个世博会的踪影。嗯
1: ，其实我在几年前呢，也曾经去过一次丽水。那因为那个地方呢是在韩国的南部，所以我印象最深刻的、啊、就是当地不同于北部江
0: 原道的风光和氛围。嗯，对的，包括很多韩国人在内呢，都比较了解和常去江原道度假啊。而对南部旅游呢，似乎受到的关注要少一些。不过呢，去过的朋友们啊，都反映说南部旅游呢非常的舒服，嗯，非常的同意。那另外啊，像丽水这样的南部城市，生活
1: 节奏是比较慢的，再加上海滨城市的独特魅力，所以呢，如果你到了那里呢，就会感觉身心好像都跟着豁然开朗了，还可以找到属于自己的步伐。其实要具体说说当地的旅游特色嘛，哎，我觉得就是像海上观光缆车啊，嗯、还有充满活力的自然风光，还有地道美味的海鲜呀、啊、特产，这些肯定是少不了的吧？嗯，我举双手赞同啊。那其实韩国的南海啊，有很多像丽水这样的滨海旅游地，也有很多美丽的岛屿，所以呢，人们去南部旅游的时候呢，常常就会城市和海岛一起游。嗯
0: ，要说呀。韩国南海呢，大大小小的岛呢是多达两千五百多个的、啊，其中呢包括不少的旅游胜地，也都各具特色。如果在岛上消磨上一天半载的功夫呢，既惬意又治愈，这不就是我们
1: 向往的生活吗？是吧？嗯。那因为疫情的关系呢，最近呢大家都没有办法出国旅行，但是疫情长期化呢，却给身心都留下了阴影。因此呢，去小小的放松一下，就成了不少人的选择。尤其这样的海边城
0: 市和海岛呢，就是更加的备受青睐了。嗯，是啊，这个时期呢，能有机会去旅行，本身就是一件非常珍贵且特别的事情吧。而且呢，虽然是去玩但是啊，大家呢都很自觉的在遵守防疫规定，还有保持距离。这个呢，也让我深切地体会到，疫情中呢，人们为最大限度平衡好正常的生活和防疫所做出的努力还有尝试。
1: 对呀、嗯，对呀、啊啊。那疫情迟迟不去，生活却要继续嘛。那当然呢，还是希望呢，疫情能够早点彻底结束，人们就可以无所顾及地说走就走，想去哪里旅行就去哪里旅行了。听众朋友，最近您去旅游了吗？欢迎来信呢，也跟我们分享一下您的游记哦。好了，接下来呢，就让我们一起正式打开今天的听众信箱，看看都有哪些有趣的内容要跟大家一起分享。
0: 欢迎回来！您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先，我和婉玲还是来为大家预报一下本期节目都为大家准备了哪些内容。这期节目呢，我们仍然设有
1: 韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小环节。在生日祝福的环节中呢，我们将分享卢焕丽听友提供的一段人生感言，然后呢，照例为过生日的听众朋友们送上一首韩文歌曲作为生日的祝福
0: 。在生活的发现环节中，我们将介绍由李雪听友提供的生活小智慧：厨房快速清洗油污的七个非常实用的小技巧。帮助大家解决厨房最大的清扫烦恼油污问题。嗯，这个我非常需要，是吧？主妇们都非常的需要、啊。<笑>对的。随后呢，我们将进入专题讨论，准备开始就五月份的话题，您眼中的幸福模样，分享听友们的观点。另外，在本期的有问必答环节中啊，一贤将为
1: 李健听友解答有关韩国新冠疫苗接种情况的问题。节目最后呢，仍然是我们的点歌台。到时候呢，我们会为朱坚平听友送出一首他点播的歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿。欢迎您继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，时间进入五月份了，还是要提醒大家，从下个月起呢，我们将举行今年下半年的重头活动——第六届韩语大赛。嗯，是的
1: 。那目前呢，我们正在进行紧张的活动筹备工作。下个月呢，会向大家揭晓活动的主题和日程等相关情况。那这次呢，我们仍然会为大家准备非常有趣的比赛内容和丰厚的参与回报。所以呢，还请希望参赛和对韩语感兴趣的朋友们持续关注
0: 。疫情之下呢，去年我们的活动依然以全新的面貌顺利的展开。今年呢，又会给大家带来怎样的惊喜呢？让我们一同拭目以待吧。另外
1: 呢，鉴于近期呢有不少新的听友加入了我们，所以呢，在这里还是提醒一下大家啊，由于目前疫情造成的邮路不畅，所以呢，希望大家还是尽量通过电邮同我们取得联系。同时呢，我们也期待大家在发送收听报告的同时，也能跟我们进行更多的交流，跟我们多
0: 多聊聊天和我们成为更好的朋友。嗯，是的。好了，本期动态环节呢，就介绍这么多。下面我们准备进入来信选读，分享听友们的来信。听众朋友，这里是来信选读时间。在介绍今天的来信之前，我们还是先感谢一下广西的陆达成听友吧。您寄送来的广西北海市涠洲岛的风光明信片，我们已经妥善地收到了。涠洲岛的景色非常的美丽，感觉海边和韩国的济州岛呢有几分的相似。嗯，是的，所以呢有
1: 机会的话呢，非常想去旅游一下。当然呢，也欢迎您和大家呢，在疫情过后来到韩国，到济州岛去观光，或者呢，也可以去刚刚李露说他刚才跟我们炫耀了，我可是去丽水玩过了、嗯、<笑>这样的地方去看看。没错，嗯，还有啊，我也特别喜欢您在明信片上贴的邮票。邮票呢，一共是三张，有这个图案中带有中国福字的，还有两张呢，分别是迪士尼乐园城堡和米老鼠。我想啊，应该是您
0: 特意选择一起送给我们的礼物吧，我们非常喜欢，谢谢您哦。好的，感谢过后呢，我们下面就来开始介绍今天的第一封听众来信吧。好的，今天的第一封来信呢，是来自于台湾的一封信。
1: KBS 韩广中文组李璐、婉玲两位主持人，你们好，我是台湾的黄耀德。我在收到了监听员礼品之后呢，还收到了另外一个，也是柜台寄来的包裹，是年末四大奖的礼品。里面呢是一组护肤保养品。在这里呢要再次感谢你们，韩广对于听众啊真的是非常的用心，让我很是感动。嗯，好的。那都说啊，这个送人玫瑰，手有余香嘛。那大家喜欢我们的礼物，我们也是非常的开心的。当然呢，也希望我们的礼物呢，为您的生活增添一份快乐。在这封信里啊，黄友的听友呢也分享了一份他的快乐。他说：“这次呢，想跟你们分享一下我的一个乐趣。我在前年的时候，在网络上发现了一个可以跟外国人交换明信片的网站。”只要注册账号就可以与别人交换明信片，系统呢会随机抽出一个外国地址，只要寄明信片到对方的地址，并且对方确实收到了卡片之后啊，你自己也能得到一张其他国家寄来的明信片。当下看到的时候呢，觉得很有趣，所以呢，我就马上注册了一个账号，于是呢，我又开始迷上了写明信片这件事儿。可以跟许多不同国家的人们通过明信片相互交流，对我来说是一件非常开心的事情。不过很可惜的，从我开始写明信片、寄明信片后不久啊，就碰上了新冠疫情，导致许多国家的邮路中断。韩国对台湾的信件邮寄服务似乎也中断了，所以呢，我还没有收到过从韩国寄来的明信片。希望邮路恢复正常以后呢，能够收到一张韩国寄来的明信片。另外啊，也有很久没有给你们寄手写信了，所以啊，最近打算这几天向你们寄一封手写信，所以打算最近啊给你们寄一封手写信，并且呢近几张有关台南古迹的明信片。最近这几个星期的收听报告呢，我也会以寄送纸质收听报告的形式，跟着手写信一起寄出的。哇，跟完全不认识的外国朋友交换明信片，哎，我觉得一定是一件非常有趣的事情。那不是说人与人之间的缘分是天注定的吗？所以我想啊，即使是随机抽出来的外国地址，住在那里的人一定也是跟我们在冥冥之中有某种缘分的。要不没有抽到别人，为什么会抽到他呢？是吧？那我觉得比寄明信片更浪漫的呢，是写明信片。那现在大多数人啊，其实包括我在内，很经很少会真正的去提笔去写什么了，更不要说是写明信片了。所以呢，我们也就非常的期待黄友的听友说要寄来的手写信和明信片。虽然呢还不知道会有什么样的内容，但是我相信啊，一定会给大家带来更多的感动，好期待哦。另外，黄友的听友在信中还提了一个问题，他说。我希望能在有问必答环节中，请易贤老师介绍有关现在韩国电视节目分级制度的情况。非常感谢。好的，我们已经把您的问题转达给了易贤，他会在今后的节目中为您答复的。所以呢，还请您继续关注我们的节目。好了，最后呢，要祝您开心快乐，也希望疫情早日过去。您和包括韩国在内的所有国家喜爱明信片的朋友们，都可以通过畅通的邮路，得到来自异国他乡的问候
0: 。嗯，好的，感谢黄耀德听友的一篇心意。那前几天呢，我们又收到了高哲听友给我们的来信，他在信中说：“你们好，我是高哲，这两天很开心。我爱人本来是周三的生日。”但因工作原因，我们不得不提前在周六过生日。我们在晚上切生日蛋糕的时候，恰逢周六听众信箱，又一次听到了你们选读了我的来信，最后也如愿为我播送了《手拉手》，可以说我们配合的天衣无缝。正在我们切生日蛋糕的时候，播出了歌曲，真是恰逢其时。而且听到这首歌以短播的方式从收音机里播出的时候。这种感觉是无法描述的，仿佛回到了三十年前。哇，真的是太好了也太巧了啊！我们呢事前啊，其实有想象说呢，您一家三口围坐在广播前，共同聆听生日祝福和歌曲这样的幸福场面。但是呢，完全没有想到啊，会是我们和您呢一起非常完美的配合着，为您的妻子送上了一份特别的祝福哦。我们呢也感到特别的高兴和荣幸。能够有机会和您一家人呢共享这份喜悦。另外呢，高哲听友啊，还和我们一同分享了一个好消息呢。他说，在周一的时候，柜台寄给我和女儿的信件也收到了。我们一起打开了包裹，里面有柜台今年日历版的新 QSL 卡、KBS 宣传海报以及空白的收听报告单。最令我们心动的还是奖品，是两盒 KBS 专属定制的圆珠笔。其中女儿的内盒里还有一支黄色彩笔，她非常喜欢。柜台真是用心了。我们收到包裹都非常开心，我代表孩子向你们表示感谢。我们会持续收听并填写收听报告的。好的，非常感谢高哲听友一家对我们的喜爱和支持，很开心呢！一下子呀，我们就多了您父女两位听友在收听我们的节目，以及呢和我们积极的互动。那听到您二位说收到礼物后这么高兴，我们呢一是也是感到特别的开心，二呢也是想借此机会呢告诉您和女儿，还有广大的听众朋友们，我们呢还有非常多丰富的奖品呢。那只要听众朋友们动动手指给我们发来电邮互动，就有机会会获得。当然了，我们更希望我们的小小心意呢能够送到大家的心坎上，对大家来说呢是实用的。比如说呀，像这次送给高陵园小朋友的文具吧，我们就希望他呢能够陪伴着孩子学习进步，生活愉快。最后呢，高哲听友啊还给我们发来了非常暖心的提醒，他说最近韩国的疫情有所反弹，在此呢希望你们能够提高警惕，注意安全，绝不能让病毒再有所抬头。好的，感谢您对我们的惦念，我们呢一定会多加小心，在日常生活中呢注意防疫。春天来了，希望疫情的阴霾呢也能尽早的随之消散，让我们都可以尽情的去看春暖花开。好的，让我们一起期待高哲听
1: 友的下一封来信。接下来的这封信呢，是天津的李健听友写来的。他在信中是这么说的：“尊敬的 KBS 中文组全体成员，各位好，天津的今天啊，是外面阳光明媚，白天最高温度已经达到了二十多度，但是晚上还是比较凉的。”韩国那边的气温怎么样呢？嗯，韩国的春天呢也是真正的到了啊。那首尔这边呢，跟天津好像差不多，有的时候啊白天天气很热，那甚至让人怀疑夏天是不是已经偷偷的来了。您那边如果温差比较大的话，请一定要注意增减衣物，不要感冒了。李健听友呢是一个非常爱思考的人，那几乎每次写信来呢，都会对某个问题或者现象提出自己的看法。在这封信里呢，他提到的是关于假唱的问题。他说：“今天呢，想跟大家谈谈关于假唱的话题。所谓假唱，是电视台为了播出的效果而让歌手在现场播放事先录音棚里录制好的歌曲，歌手只需在前边采用部分对口型或者全程对口型的一个模式。”前段时间，中国一位流行歌手假唱的消息冲上了热搜。那或许有人会说了，假唱这不是很正常吗？歌手嗓子没在状态上，选择另一种方式，这也是无可厚非的。但是，我觉得这是对艺术的一种不尊重。假唱证明你的唱功多少还是有瑕疵。你就拿韩国来说吧，我认识一位韩国的女歌手，她有一首歌有大量的舞蹈动作，但让人称赞的是啊，她现场唱跳，气息居然一丝都没有乱。所以，自打那以后开始呢，我听歌就养成了一个习惯，就是必须要找我想听的韩文歌曲的现场版，这样才会更有感觉。我记得之前中国内地的一位摇滚歌手提倡过反假唱，那真的可以这样想：当你花了进场门票钱去欣赏自己的歌手音乐会或者演唱会的时候，你所喜欢的歌手在台上啊，却用这样一个方式来应付台下喜欢他的粉丝。各位会有什么感想呢？不知道各位对于假唱有什么看法？您觉得歌手应不应该在现场采用这种模式来表演呢？哇，我觉得这个问题真的蛮尖锐的、啊。关于假唱这个问题啊，其实一直是意见纷纷。那大部分人认为啊，既然你是要以歌手的身份出现，那就不应该假唱。那如果连唱歌都是假的，还算什么歌手呢？但是呢，也有一小部分人认为，那有的时候呢，其实并不是歌手真的要假唱，那或者是出于节目效果的考虑，又或者是歌手个人自身的问题，或者突发了什么状况不得不假唱，那、啊、所以就是说，这是人说婆说婆有理，公说公有理这样的情况是吧？嗯，但是我觉得不管怎样啊，在舞台上假唱呢，仍然是一种不正常的现象。那到底应该怎么来对待这个问题？我觉得真的挺难一刀切的哈，但是呢，只要大家旗帜鲜明的去反对，打着真唱的旗帜去假唱的人，那么歌坛的这个问题，我想应该能够得到很大的解决吧。好的，再次感谢李健听友带给我们的思考。那其他的听友们，如果有什么真知灼见，也可以写信来跟我们
0: 分享一下。嗯，好的，谢谢李健听友啊，我也觉得呢，真唱啊更显真实力嘛。下面呢，我们来介绍一下黑龙江省刘畅听友的一封来信吧。他说：“韩广的各位主持人、编导老师，大家好，我是哈尔滨的刘畅。上次写信反映的 w o r d Radio On Air 的 app 节目回听系统连接不正常，直播收听正常。节目首播的第二天，本想重新安装 app， 不过呢，再次进入 app， 发现多天无法连接的回听功能恢复正常了。”嗯，是的，刘长听友，我们呢之前呀、啊、在接到听友们的类似反馈之后，立刻向技术部门做了反馈，后来呢发现啊确实是系统存在一些问题，技术人员呢也马上进行了调整，所以很快回听功能呢就恢复正常了。后续呢我们也收到了包括您和其他几位听友的反馈，谢谢大家呢对此问题的跟进。近期啊，我们也收到说部分听友反映其他收听方面的问题，我们呢也会继续尽力的去解决，以确保广大听友呢都能正常收听我们的节目。另外呢，流畅听友还来信和我们聊到了自己近期的生活情况。他说：“说起来呢，最近忙的主要就是两件事：清明放火和疫苗接种。有过一个统计，清明节引起的山火占全面山火比重超过百分之二十。”所以清明节虽然是假期，但是我们单位也是无法正常休息的。几个人负责一个区域，大家都是早上五点半就到岗，在山下路口巡查是否有人要带着烧纸上山。按照规定，绝对不允许在山上点烧。不过很让人无奈的是，还是有些人毫不在意风大，一点点火星就能造成无法挽回的灾难，依然违规上山烧纸。真的希望随着时间的推移，越来越多的人可以文明祭祀。是啊，呃，虽说呢清明烧纸祭奠故人是传统，但是呢，这么多年来呢，我们已经看到了很多起“星星之火便可燎原”带来的重大事故。那除了烧纸之外呢，在山林区吸烟等等呢，也都可能会造成严重的惨剧。山火不仅会给当地居民的生命、财产构成极大的威胁，也是对资源的浪费和破坏，以及对环境的污染，还可能呢会危及消防官兵们的安全，而且啊还要动员像刘长廷有这样的人力去监督和维护，可谓是劳民伤财，有着许多的严重后果。所以呢，万万不可大意。对故人的哀思呀，可以有很多方式去表达。随着时代的发展，也应该去传统之糟粕。大家说对吗？另外呢，刘畅听友还告诉我们说，继之前九类单位小部分接种新冠疫苗，三月下旬开始了全民疫苗接种。我们也轮流到所在辖区卫生院协助维持、组织好接种现场，在现场切身感受到大家的积极性。节日之前那一天接种到了晚上二十一点，这一批供货的疫苗也是很快用完，没能预约到的人也是继续等待下一批的疫苗供应。看到等待接种的队伍，还有国外很多人也开始接种新冠疫苗的新闻，对国与国之间早日恢复以往的民众交流也是更加有信心了。希望这一天快快到来。好的，通过今天的节目呢，我们也是数次的表达了这样的心愿啊。疫苗呢可以说是现在人们终结疫情的最大希望了。希望随着越来越多的人注射疫苗，我们呢也能听到更多的好消息。并且尽早迎来人类战胜新冠疫情的那一天。还有啊，稍后呢，我们也会在有问必答环节中介绍韩国疫苗的接种情况，大家呢可以继续关注。好的，再次感谢刘畅听友。好
1: 的，感谢刘畅听友。今天要跟大家分享的最后一封信呢，来自四川的梅林听友，他在信中是这么说的：“亲爱的李璐、婉玲及汉兵好，四川现在正处于春天。”但对许多人来说啊，这是与疲惫和困乏做斗争的时节。吃辛辣的食物呢，可能会起到所需的提神作用。中医学理论说，当冬天结束时，需要阳光来融化冰雪，使环境中的湿气蒸发。我们的身体其实也是一样的，吃辣了是为了把我们的身体内积攒了几个月的湿气排出去，这是基本的原理。至于吃哪些辣菜最好，则取决于我们对于辣椒的耐受力。辣椒的刺激性来自于一种名叫辣椒素的化合物。对于辣椒耐受力特别高的人，可以每周吃三到四次的辛辣食物。对那些完全不能吃辣的人呢，则应该多吃蔬菜，因为春天可以吃到更多的蔬菜，而任何种类的蔬菜都是有益的。它们有助于强肝，而肝脏在春天是比较活跃的。科学研究结果还表明，吃辛辣的食物可能有益于健康。还可以帮助减肥和促进代谢，所以啊，现在正是排除你体内湿气的最佳时节。哎，李璐啊，你有没有发现，这个梅林听酒不仅是一位美文大师，还是一位养生大师啊、嗯？非常的
0: 同意啊！我记得呢，之前啊，梅林听友也来信跟我们说过，说要这个适时而食，没错没错，也就是说要在合适的时间吃合适的东西，对,对吧？对，对嗯
1: 、他说这样的话呢，会既享受又养生，嗯、是这样的意思。那今天呢，梅林听友呢又给我们提供了一个小贴士，那建议大家吃些辣味的食物来提神。那说到吃辣，我想韩国人肯定是不会比四川人差到哪里去吧？那好多人从来都是无辣不欢的，所以啊，您这个建议实施起来应该不难。那像我这种完全不能吃辣的人呢，梅林听友呢也给出了建议，那就是多吃蔬菜。春天的应季蔬菜非常多，那不管是怕辣的还是不怕辣的朋友，让我们一起蔬菜吃起来，强身健体吧。好了，再次感谢梅林听友。那我现在呢，已经开始期待您的下一封来信了。不知道又会有什么新鲜的内容会带给我们呢
0: ？好的，非常感谢梅林听友，也感谢今天来信分享的所有的听众朋友们。那我们节目首播的今天正好是五月一日啊，是国际劳动节呢。在这里呢，我们也祝福大家节日快乐。如果大家呢假期里看到了什么好风景，遇到了什么有趣的事情。又或者呢？您有了什么新的感悟？欢迎写信来跟我们一起分享。好了，本周的听众来信就先介绍到这里。下面我们准备进入生日祝福，为下一周过生日的听众朋友们送去我们最美好的祝愿
1: 。每个生命都是独特且美丽的。组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您
0: 。欢迎来到生日祝福。今天呢，我们要送给大家的是一段由北京卢欢丽听友分享的人生感言：福，不斤斤计较的人有福；凡事想得开的人
1: 有福；为自己而活的人有福。保持心态好的人有福，懂得自得其乐的人有福，善待自己的人有福，少气多闲的人有福，享受生活的人有福，知足常乐的人有福，活在当下的人有福。言多必有失，谦虚谨慎才是福，博爱赢天下，懂得珍惜才是福，福禄系于心。心正得大福，家和万事兴，平凡必是福，平平淡淡是真，简简单单是福。好的，感谢鲁欢丽听友和我们一同分享刚才这段话。嗯，好的。接下来呢，我们就把这首由 K e r 演唱的。啊，这个歌怎么跟您翻呢？<笑>韩语的话是말해，不会，好像意思是说说啊，为什么不说呢？这样的意思。那这首歌呢，其实知道的人都知道啊，这是《太阳的后裔》这部大热剧的 OST。所以呢，我们把这首歌呢送给五月份开始过生日的所有听众朋友们。那祝福大家生日快乐！还要一定要记住，不要不说话，爱呢一定要说出口哦。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入《生活的发
1: 现》。厨房大清洗啊，肯定是家里最繁重的一项任务。那为什么这么说呢？你想想看、啊，摸哪里都是油污,污
0: 的，很难清洗，看着都头疼，更别说去动手做了。嗯，那今天呢，我们就给大家分享几个辽宁李雪听友提供的办法吧，帮助您呢快速轻松的解决油污的烦恼。让您跟厨房的油污呢彻底说拜拜！哇，听起来好开心啊！嗯、真的很想说拜拜呀！而且呢，都是超级
1: 实用的小技巧啊！<笑>大家一起来学习一下吧。好的，首先呢是木质筷子用久了就会滋生细菌，那么呢可以通过上锅蒸进行消毒，或者呢是放在太阳下暴晒杀毒。杀毒之后呢，我们可以在筷子上涂一层植物油，这样的话呢可以给筷子固色，并且用的时间会
0: 更加长久。厨房里的炒菜锅用久了之后呢，上面都会有一层厚厚的油垢，清洗起来非常的麻烦，并且呢，也是很难的清洗干净的。我们呢，可以用我们吃剩下的那种红萝卜头啊，来擦拭锅上油污的地方，这样呢，很快就能够把油污清洗干净。您呢，不妨回家试试看。嗯，没想到红萝卜头还有这样的用
1: 处。那再有呢，就是我们刚买回来的锅具啊，在用的之前呢，一定要进行消毒的。那一般呢，可以在锅里放些水进行加热，然后呢，把锅具清洗一遍，晾干之后呢，再涂上一层植物油
0: ，放到通风阴凉处晒干，这样呢，还可以防止生锈的。四呢，是家里的菜板用久了，一般都会滋生很多的细菌啊。我们呢，可以用白醋和小苏打来进行清洗。小苏打和白醋呢都有有效杀菌的这样的作用，把它们呢撒在菜板上，过上一会儿呢进行清洗，这样清洗的也是非常的干净。还有啊，
1: 大家有没有发现厨房的窗户是不是比其他的窗户脏的更快，而且油污更多呢？那我们可以首先准备小苏打、白醋、洗洁精、清水，分别装到喷壶里边。摇晃均匀之后呢，喷到纱窗上，然后再用抹布去擦拭，最后呢，用清水冲
0: 洗抹布，把纱窗再次擦拭干净就可以了。厨房的水龙头是不是您也觉得会特别的脏，并且很难擦拭干净呢？我们呢，可以在抹布上呢涂上一些牙膏，然后去擦拭，便可以很快擦拭干净了，跟新买的一个样
1: 。嗯
0: ，跟厨房的窗户有的一拼的就
1: 是厨房的地板了。我觉得，厨房的地板呢也是非常难清洗的，用拖把直接拖呢也是拖不干净。所以呢，这个时候您可以首先准备温水，然后再往里边加一些小苏打、白醋、洗洁精，撒到地板上让它稀释一会儿，并且呢把拖把浸泡在里边。最好二十分钟以后再拖地，这样的地板啊，您就可以拖得干干净净。有点怀疑，喂，这是我的家吗？
0: <笑><笑>好了，我们的方法呢，一定可以让您的厨房大变身啊！听众朋友们，这些方法呢，您对您来说是不是也都是比较的信手拈来和容易做到呢？您不妨一起试试看吧。在此呢，我们也要感谢李雪听友的精彩分享。yeah,
1: yeah, yeah.、Ah!
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论，开始就五月份的话题分享听友们的观点。在此之前呢，我们还是先来预告一下六月份的讨论话题内容吧
1: 。假如您中了彩票大奖，哇，想想都很开心呢、啊
0: 。如果您中了大奖，得了很多钱，最想用来做什么呢？每月详细的讨论话题内容，大家可以前往我们的官方网站，找到听众信箱专题讨论板块来进行查阅。参与讨论的听众朋友，请将您的观点写成短文，尽早以电邮方式发送给我们。幸运的听众朋友将有机会获得我们赠送的精美的奖品。嗯，接下来呢，我们再介绍一下本月的
1: 讨论话题。每个人对于幸福的定义都不一样，请谈谈您眼中的幸福是什么样子的？好的，那下面呢，我们就一起来分享听友的观点吧。嗯，今天我们要跟大家分享的是辽宁省李洪武听友的观点。幸福是不能用言语全部描述出来的，他只能用心去体会，体会越深就越难以描述。因为真正的幸福完全不是一些事情的汇集，而是一种状态的持续。幸福不是给别人看的，与别人怎么评说也没有任何的关系。重要的是，自己的心中要充满快乐的阳光，把幸福掌握在自己的手中，这种感觉就应该是舒畅愉快的。在你颓丧无助的时候，别人的一个微笑、一句问候，就会带给你幸福的感觉。幸福是你口渴纳耐时一杯甘甜的白开水，幸福是你精疲力尽时一张松软的小床，幸福是你生活孤寂时一个亲朋的电话。幸福是你噩梦惊醒后一张温馨的笑脸。幸福每时每刻都伴随在我们的左右，关键是如何去发现它、理解它、感受它和创造它。幸福也没有标准，每个人对幸福的理解也是不一样的。幸福就像市场上的商品，也是有真的有假的。真幸福让人流年忘返，假幸福却让人遗憾痛苦。幸福从来都是与贫富无关。与地位无关，人之幸福全在于心之幸福。为什么我们总觉得痛苦大于快乐，忧伤大于欢喜，悲哀大于幸福呢？是因为我们总是把不属于痛苦的东西当作痛苦，把不属于忧伤的东西当作忧伤，把不属于悲哀的东西当作悲哀，而把原本应该属于快乐、欢喜、幸福的东西看得很平淡，没有把它们当作真正的快乐、欢喜和幸福。好，以上就是李洪武听友关于本
0: 月话题的看法。好的，感谢李洪武听友的分享。本期专题讨论就介绍到这里，接下来我们进入下一个环节，有问必答。今天我们请红鞋来回答天津李建听友提出的问题。他的问题是，我希望在有问必答环节中了解一下韩国接种新冠疫苗的最新情况，是否也是免费的？好，接下来呢，就有请一贤来回答李健听友提出的问题
2: 。听众朋友，大家好，我是一贤，今天我来回答李健听友提出的问题。韩国的新冠疫苗接种工作，按照政府的计划，自今年二月二十六日起，以全国各地的疗养医院、保健所、康复中心等设施内未满六十五周岁的住院患者、医务人员以及工作人员为对象，接种了阿斯利康疫苗。呃，二月二十七日起呢，为抗疫一线的医务人员接种了辉瑞疫苗。然后，自四月一日起，首次面向普通人，疫苗接种对象呢扩大到七十五周岁以上的老年人、残疾人、收监人员以及相关设施的从业人员。在韩国，全体国民都免费接种疫苗，只是个人不得选择疫苗种类。还有，如果不按时申请接种疫苗，接种顺序呢会自动延后。如果接种疫苗以后出现副作用等情况，由国家负责赔偿。目前韩国接种的疫苗呢是阿斯利康与辉瑞，截至四月二十四日，累计有二百二十九万人进行了新冠疫苗接种。那么在第一、第二季度接种对象者中，占比百分之三十五点二八。其中呢，一万三千多人出现了头疼、发烧、肌肉痛等不良反应，严重的还有血栓、麻痹等副作用。接种后死亡的人数呢，共有56人。对此，自4月12日起，在阿斯利康疫苗的接种对象者中， 3 0岁以下被排除在外。另外呢，自四月起还推出了新措施，如果接种疫苗后出现身体不适等不良反应，即使没有医生的证明，也可以申请休假。最近，随着世界各国为了确保疫苗展开激烈的竞争，还出现疫苗供不应求的现象。据了解呢，以目前的情况。韩国政府计划今年第二季度引进的莫德纳疫苗中，相当部分很难在上半年内运抵韩国。虽然未能按照计划引进疫苗，但是政府原定的上半年新冠疫苗接种计划没有发生变化，因为目前政府已已确保的疫苗可以为一千两百万人进行第一剂接种。为了实现这一目标，四月末全国的接种点呢已经增加到二百六十多处了。另外，四月二十四日，韩国政府呢与辉瑞追加签署了四千万剂的新冠疫苗购买合同，加上之前签署的辉瑞、阿斯利康、杨森、莫德纳、诺瓦瓦克斯等疫苗，韩国呢已确保九千九百万人份的新冠疫苗。这样呢，有望顺利应对后续疫苗接种了。根据政府的计划，第二季度将面向约八百五十万名六十五岁以上老人以及老人福利设施、残疾人设施等的入住人员与工作人员开展接种工作。第三季度呢，将启动面向慢性疾病患者与十九到六十四岁人群的接种工作。第四季度起呢，将进行新一轮接种，并为那些没有接种的人接种疫苗。这样一来，九月之前完成面向全体国民的第一轮接种，力争十一月实现群体免疫目标。好了，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望力荐听友满意。我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目，来自上海的朱建平听友此前给我们来信，希望点播一首韩国歌手蜘蛛演唱的《忘了我吧》，把这首歌呢送给韩广和韩广的听众朋友们收听。好的，非常感谢
1: 朱建平听友点歌，那当然了，我们是绝对不会忘了我们的听友的，也请大家一定不要忘记我们，能够一直陪伴我们的广播，去看更多的风景。还有一样呢，也是不能忘的，那就是发奖品哦。<笑>那下面呢，就让我们一起来揭晓本期节目的获奖名单
0: 。本期节目的奖品，我们分别送给为我们反映收听情况的李可月听友和分享人生感言的。卢焕丽听友，嗯，另外呢，这里还有三份奖品
1: ，我们要分别送给点歌的朱坚平听友、分享生活小智慧的李雪听友，以及为我们发送了在线收听报告，并且
0: 还非常细心的附上了数据反馈的夏远林听友。嗯，好的，恭喜几位获奖的听众朋友们。另外呢，在节目尾声再来介绍一下我们的联系方式，我们的电子邮件地址是 chinese at k b s 到 c o 到 k r。发送包裹或手写信的听友，请寄至韩国首尔市永登浦区汝仪岛洞汝仪公园路13号 KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编是07235。同时呢，我们也欢迎大家通过我们的网
1: 站 w o r d 点 kbs 点 co 点 k 2斜杠 Chinese， 还有我们的 APP KBS World Radio On Air 和 KBS World Radio
0: Mobile。来收听我们的各档节目。好了，听众朋友，那到这里，本期听众信箱节目就要在蜘蛛演唱的《忘了我吧》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，嗯，也感谢众多的听友积极参与
1: 我们的节目和互动。那当然呢，也欢迎大家继续给我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好了，到这里，我们韩国国际广播
0: 电台一个小时的中国语节目呢，就全部播送完了。